Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game, and it's good for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Säger vi hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt. Jag heter Christian Dahlström och idag har jag en väldigt efterlängtad comeback i podden. Det är mer än ett år sedan vi gjorde ett avsnitt tillsammans och därför är jag glad att välkomna tillbaka barn- och ungdomspsykiatrins Golden Boy, forskaren och barn- och ungdomspsykiatriken med det iviga håret Per Höglund. Välkommen! Tack så mycket! Du, du och jag hörs ju ändå förstås, så jag är ganska uppdaterad. Men för lyssnarna som saknat dig, vad har hänt sen senast du var med i podden? Jo, men det har hänt rätt, rätt mycket. Jag har flyttat ut till förorten här och blivit boende i Sundbyberg utanför Stockholm. Mm. Jag har blivit färdig specialist och börjat jobba som ja, ja, ledningsgrupp och blev överläkare på en eh, buppmottagning mm. och vi har fått en liten bebis för en ja, halvår just sedan. Det, just det. <laughs> Så det har hänt väldigt mycket. Ja, otroligt mycket. Ja, du berättade här innan att du har hållit lite vaken i natt eh, av eh, nämnda bebis. Så vi, eh, vi hoppas att du är eh, pigg och glad ändå. Du har fått lite kaffe i magen i alla fall. Absolut. Och han brukar vara gladare och så. Men just i natt var jag lite mer uppe. Jag fattar. Du, det här med överläkartiteln... Eh, Jag har fått för mig, även om det kanske till och med du som har sagt att, att man strösslar lite grann med dem i psykiatrin. Det, det stämmer och egentligen så är det, för man blir en speci- jag blev specialist i barn- och ungdomspsykiatri och sen är det arbetsgivaren som avgör, liksom, överläkare en titel med extra ansvar. Nu är det så att jag klev upp och tog ganska mycket ansvar från början och blev så här medicinsk ledningsansvarig och har ganska mycket mm. ansvar för andra läkare och så, vilket är rätt ovanligt Som ett första, första steg i det här. Okay. Men till exempel på en del sjukhus som akademiska i Uppsala och så. Så ska man ha jobbat fem, fem år och vara disputerad. Och tror jag varit ytter, ytterligare någon. Så då är det högre krav. Men det, det där är ingen som socialstyrelsen sköter det så. Utan det är mer en, 
utifrån hur arbetsgivaren gör. Men jag tycker att det kanske är rimligt att ha någon specialistnivå innan man blir överläkare generellt sett. Ja, för att jag får för mig att både jag själv och när folk överlag pratar om att ah, han är, eller hon är överläkare med väldigt liksom, respekt i tonen. Men... Det tycker du ska ha inte mig. Visserligen. Nej, men precis. Vi fortsätter. Ja. Mm. Ja, ja, nej, men jag kan också tycka att det strösslas lite för mycket att man får jobba lite mer. <laughs> ja, men roligt. Det är väldigt kul att ha dig tillbaka ifall det nu inte redan har framgått. Och det känns extra tryggt när vi idag ska prata om socialfobi. En sista gång i den här serien, i det här avsnittet, ska vi försöka dels sammanfatta lite vad Erik och Thomas har sagt i de sju avsnitten som vi har släppt på temat hittills. Dessutom ska vi ta ett grepp om läkemedelsbehandlingar av socialfobi, vilket vi inte talat så mycket om i de tidigare avsnitten. Och där jag själv gärna vill veta mer Idag kommer vi då att främst fokusera på behandling av vuxna med socialfobi och så ska vi i nästa avsnitt prata lite extra om behandling av barn och unga eftersom vi inte pratar om det så mycket i de här intervjuerna heller och eftersom det är din hemmabana Per. Men idag börjar vi alltså med behandling av vuxna och vi ska säga det också Per att du förutom att du är läkare i grunden så har du också en steg ett utbildning i KBT eller något sånt. Intressant. Ja men det, det stämmer och jag har bland annat eh, under min stigettutbildning även haft en person med eh, bland annat socialfobi i behandling. Så att det är in, lite extra intressant av den anledningen att läsa in sig på den här litteraturen. Mm, vad roligt. Eh, med det sagt så tycker jag att vi kör igång. Välkomna allesammans. Ja Per, du har ju eh, lyssnat på mina intervjuer med eh, dels Erik Bergström som själv haft socialfobi eller social ångest i över ett decennium och dels då med Thomas Furmark som forskar på den här sjukdomen och eh, som av många ses eh, som en av de främsta experterna i landet. Men om vi börjar med intervjun med Erik, eh, vad eh, tyckte du om den? Det var jätteintressant att höra, någon, höra honom och Hans sociala fobi eller sociala ångest har ju verkligen påverkat hela hans liv till att han föreläser om social fobi till att han med, till, och att han till och med bytte namn. Mm. Eh, ja, och, ja, nej, men det var väldigt intressant att höra från den egen upplevda och han, hans version av det här. Jag har ju ofta an, mera utifrån eh, läkare eller psykologer mm. perspektiv så det är jätte, jätteviktigt att få höra det. Mm. Vad tyckte du själv då? Nej men jag tyckte det var jätteintressant en väldigt eh, sympatisk eh, person och det är speciellt med någon som har eh, haft det så himla länge och som har påverkat så himla mycket och som har liksom haft eh, riktigt svåra perioder och sådär också som eh, dessutom har tagit sig ur det på ett liksom ja, väldigt bra sätt så, så som du säger han föreläser och sådär så det, jag tyckte det var var um, häftigt. Um, han hade ju i stora delar klarat sig på egen hand med olika slags självhjälp. Uh, främst just i form av uh, Thomas Furmarks och kollegors bok som jag eller vi har framför oss här till mm, och med. Mm. Vad, um, vad ser du för fördelar respektive liksom fallgropar med att uh, köra på egen hand på det sättet som han gjorde? Först tycker jag att det här är en bra bok och den rekommenderas ju av, av många och det är liksom gedigen och det är liksom bra väl etablerad forskning så det är liksom bra grund, grundmaterial som också kan användas liksom för egen 
egen studie eller man använder grupp KBT eller individuell KBT. Mm. Eh, och eh, Enligt Socialstyrelsen och de här riktlinjerna som jag läste så är 70% av patienter med ångestsjukdomar och depression handläggs numera helt inom primärvården. Och då antar jag att de menar 30% handläggs inom specialistvården och det här är kanske de som inte ens kommer till primärvården. Så att om det här fungerar för någon så är det ju ett ganska kostnadseffektivt sätt för Sverige och för sig själv också att man inte behöver gå ifrån arbete eller gå, gå, från, gå från hemmet och eh, kanske kan göra det i sin egen takt. Mm. Samtidigt ställer det rätt höga krav på den personen att man faktiskt gör det här. Och det kräver en ganska hög, förmå- hög förmåga och ändå hyfsat, hyfsat välmående. Nackdelen tänker jag, och det tänkte jag när jag lyssnade på Erika, är det att man jobbar med rätt saker. Till exempel om man tar den här, läser den här boken, det står lite i den första kapitlen om att det kan också vara depression att man ska söka hjälp för det, men det kan ju vara så att det här mer är någonting som utgår från ja, depression eller att till exempel dysmorfobi autismspektrum det, det får du förklara, vad är det för? Ja, det är att man ser eh, att man tycker att man ser ful ut delar av kroppsdelar, okay, okay. väldigt så här starkt att min näsa ser ut så här eller så. men utöver det som är liksom vanligt starkt, mm. utan det leder signifikant lidande mm. och så, eller att det är mer utifrån autismspektrum, Asperger verkar inte vara riktigt lika goda behandlingsstöd, det finns ju även en del ovanliga grejer som så här paranoida vanföreställningar, att man känner sig vara iakttagen och förföljd mm. så att det, det är ju en bra metod om man väl har hamnat rätt, liksom sånt och problemet är väl liksom om man tittar på eh, socialstyrelsens dokument ska man också göra Gärna göra en sån här mini- eller grundläggande intervju och klinisk intervju mm. innan man får diagnostik. Och får man bara en bok i handen har man inte gjort träffat sjukvården. Och, så man kanske går in liksom på fel spår mm. i det här. Eh, sen så tycker jag att det lät, eh, jag hade nog rått och Erik tidigare att ha lite mer kontakt med vården så att man kunde få lite mer stöd och hjälp. Det, ibland blir, blir man som lite väl sin egen lyckas med och mm. går den vägen och, det var det jag tänkte, men jag har ju mitt sjukvårdsperspektiv också. Mm, mm, mm. Så jag får ju vara ödmjuk inför det liksom att... I, i hans fall mm. så verkar ju symptomen vara ganska klockrena. Eh, vilket han själv kunde upptäcka. Men det, det är klart att eh, man kanske kan uppfatta dem som klockrena när man går in och läser också. Utan att de kanske egentligen är det. Så det är väl kanske att föredra en, eh, någon form av kontakt med sjukvården. Eh. Ja, och jag är absolut inte utan med hans val där, men jag tänker att om man har en tidsspektrum, Asper inte säkert att man känner igen det, vad man har, hur, hur det ser ut där, att man har nedsatt förmåga till social interaktion mm. eller att man, har en, att man har både det och, och social fobi eller att man har någonting av det andra inte självklart att man känner igen det, det i alla fall. Då kan man nog ha viss nytta av den här behandlingen oavsett vad man har för symptom. För det hjälper till med allmänt KBT-tänk också. Mm. Så det finns både fördelar och nackdelar. Och jag hade nog önskat lite mer i boken. Det märks att den är skriven av psykologer. Mm. Även, om tack, <laughs> även om de tackar Lisa Exelius som är uh-huh. en professor jag känner i Uppsala som är, är läkare. Att lite mer så här att det här är, de är ju experter på det här området. Att mm. man kanske behöver tänka lite bredare innan man går in på den här boken och det gör man väl om man har träffat en psykolog eller någonting och, och använder den här som en del av, av ett program men, eh, där man får behandling men som självhjälpslitteratur eh, kan det vara lite vanskligt och det finns för övrigt också en del eh, sköld, sjukdom etc som, som, som kan påverka kanske kan likna, öka ångesten i olika sammanhang om man har för mycket 
eh, hormon, turidel, sköldkört eller hormon liksom sånt. Så det kanske känns bra att göra lite en bredare tanke först. Vad är det här innan man smalnar av? Det, ju? det vet jag att eh, mm. Per Karlbring som är en av författarna här i mm. den boken om paniksyndrom som han har skrivit också. Mm. Där är de noga med att ange att man ska gå till sin vårdcentral eller motsvarande och få ett sånt test innan. Jag minns inte om de, de kanske inte gör det i den här boken. Jag tyckte inte jag såg den när jag läste igenom den men det kan vara så att jag missat det i någon appendix eller något motsvarande. Mm, ja, vi skickar väl med det som en uppmaning till författarna ifall de nu motförmodan hör det här att mm. det får de ta och kika på. Mm. Du, sen tog jag ju skodan och åkte till Uppsala, ditt Uppsala för mm. att intervjua Thomas Furmark. Vad tyckte du om den monsterlånga intervjun? Jag tycker det var jätteintressant. Jag tycker den här boken är ju bra, men det är ju liksom standard KBT och det har jag ju läst mm. förut under utbildning motsvarande. Liksom. Så det du ramlade inte av stolen när du läste den? Nej, det var, Nej. Bra. Det var bra. Det var stabila och det är liksom så man brukar göra liksom standard practice, liksom. standard operating procedure. Men han märks ju att han har ju forskat på det här området jättelänge och jag tycker mm. det var jätteintressant och Också lite utifrån personlighetstyper och vad man har för drag med introvert, extrovert och det här ni pratade om var jätteintressant. Så jag tyckte det var, för mig var det väldigt värdefullt att lyssna på det. Mm. Jag ska säga det bara till, till <laughs> den här bokens försvar. Förutom att, alltså, för du säger att den är ganska standard och så vidare. Och det, det är ju precis det den är. Det är väl till och med meningen. Men jag tycker ändå att den är mer lättläslig och... Liksom genomarbetad även grafiskt än uh, your average liksom, studiebok i KBT som jag misstänker att du har plöjt igenom också. Håller du med om det? Um, det stämmer nog. Jag har ju liksom tagit olika delar under KBT-utbildning och gjort, liksom, gjort mer själv och tagit ihop. Och det blir lite mer fragmentariskt. Men det här är ju, får man ta olika interventioner. Det här är ju väldigt bra samlat på ett ställe. Grafiska profiler har inte jag riktigt tänkt på. Liksom sånt. Men det, du har ju ett öga för det som tittar mycket på sånt här så det litar jag på ditt om det. Men, men den är snyggt gjord och pedagogisk och bra med frågor på slutet. Den är genomtänkt. Så det... mm. Ja, men eller hur? Du lärde dig någonting nytt av att uh, lyssna på Thomas? Uh, ja, att han lyssnar på hårdrock. <laughs> <laughs> Nej. Nej, men som sagt, personlighetsdrag och sjukdom tyckte jag var intressant. Det, det gav ju lite utifrån, jag började fundera lite utifrån populationsfrekvensen eller hur ofta det finns. Så att det är otroligt vanligt. Mm. Även den här svårare formen kanske var cirka 2% procent. Så mm. att när, det över, när det är över 10% procent så kan man ju fundera liksom, är det en, hur är det med sjukdom det här? Och är det bara mer en, en fördelning av befolkningen att man mm. är på ol, olika sätt? Och så här. Så att, nej men det, var mycket, det var mycket som var intressant. Eh, samtidigt så just utifrån att man är forskare i sitt område. Han tittade sen på relationen personlighets... Eller han tittade lite på hostila drag som inte fanns med hans material pratade om, han om. Och jag tänker ju så att det här kanske kan finnas andra psykiatriska sjukdomar eller problem som man ser utifrån linsen från en eh, social fobi, social ångest liksom sånt. Eh, jag tänkte på lite den insnöda forskaren som tittar så men jag har inte, jag har inte sett hans hela, hela liksom... Det märks att han, han kan sitt ämne väl och ibland mm. när man kan sitt ämne väl så ser man saker, allting utifrån mm. socialt. Ja, okay. ja, jag fattar, jag fattar. Jag en, en exempel en läkare ja. som jag ja, känner, känner till, haft lite att göra med som, som jag har skrivit ut litium väldigt mycket och haft liksom, föredrag om det. Man ser allt som en, alla ungdomar och vuxna som, som man har en oupptäckt bipolaritet. Yes, liksom, ja, okay. <laughs> och jag säger det är inte alls på den nivån. Men det är där han står. Och jag står mm. ju någonstans i barn- och specialistsjukvård Och där är väl min utgångspunkt. Och då har man lite olika 
där. Jag, jag har fått lära mig att man egentligen aldrig ska fråga forskare om deras forskning utan man ska fråga andra forskare om den forskning någon annan har gjort. För att de är bättre på, folk som forskar på ett specifikt område väldigt, eh, brinner väldigt mycket för det och som du säger har en lins som de ser allting kring. Ja. Då kan det vara b- bättre att nästan ha en forskare inom samma fält men kanske inte exakt samma specialområde som, som tolkar och, och sådär. Så man får vara lite på, på sin vakt när man så. intervjuar en sån person. Så är det och samtidigt kan det vara så olika fraktionsstrider mellan olika forskare i olika områden. Så mm. man behöver höra negativa saker. Så man får kanske göra mm. lite båda och. Nej men det är komplicerat. Liksom. Ja, vetenskapen handlar ju rätt mycket om personligheter också och relationer också. Så man kan inte tro att det börjar rent vetenskapligt utan lite hur man positionerar sig mm. inom fälten. Så att det är det är mer komplicerat, det finns oftast inte en samling. Jag tänkte till exempel på det här med hjärnavbildningsstudier mm. som, som jag visste att Thomas brinner mycket för mm. så här, inför den här intervjun. Och mm. då hade jag liksom, men på, jag tror jag var på Twitter så hade jag läst om den här studien som eh, jag tror det var Robin Fondberg på Twitter som mm. är forskare som jag gillar väldigt mycket som har skrivit om det och resonerat kring att ja men när man eh, sajsar upp de här studierna så, så visar de i princip ingenting. Så att, eh, det, kan vara, det kan vara bra att eh, stävja eh, liksom, eh, allt för stor passion kring någonting genom att eh, ställa lite kontrollfrågor. Så är det och precis som du var inne på också fråga lite alternativa alltså, inte, tolkningssätt och, för, och, tolkningssätt, mm. andra forskare som du är inne ja. Mm. ja men... Eh, Båda de här två intervjuerna har ju varit ganska fokuserade på psykoterapier vilket jag i och för sig tycker är rimligt eftersom psykoterapi i form av främst KBT har så starkt stöd för sin effekt och är förstahandsvalet vid behandling av socialfobi även om det rekommenderas i kombination med antidepp hos unga vilket vi kommer komma in mer på i nästa avsnitt så vi ska inte spoila det nu. För vuxna är Socialstyrelsens rekommendation för behandling av socialfobi följande och det här är ett citat från Socialstyrelsens dokument Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest stöd för styrning och ledning som finns som pdf på deras hemsida och då skriver de så här Hälso- och sjukvården bör erbjuda KBT till vuxna med socialfobi prioritet 3. Hälso- och sjukvården kan erbjuda behandling med antidepressiva läkemedel till vuxna med socialfobi och det är prioritet 5. Och då tänker jag Per, kan du till att börja med kort förklara det här med prioriteringsskalan som Socialstyrelsen använder sig av. Det låter ju lite udda kanske för den som inte känner till skalan att ha en prioritet 3 och en prioritet 5 fast ingen 1, 2 och 4 till exempel. Mm. <laughs> Hur funkar den här skalan? Nej men det är ju rekommendationer från 1 till 10 och det är lite utifrån om bör, kan och kan i undantagsfall och bör är liksom rangordning 1 till 3, kan för 4 till 7 och så undantagsfall 8 till 10. Jag, är inte jätte, jag kan inte den här skalan på djupet och exakt vad som ligger, ba, vad som ligger bakom där för jag var ödmjuk. Jag har sådana dagar där jag känner att jag kan inte så mycket även om ämnesråd egentligen borde jag kunna en del men man får lite personliga tvivel på sig själv mm. och, sin kun- och sin kunskap och så här. Och den, och den är ju liksom, den är ju omdiskuterad. Mm. Eh, liksom, mm. Kanske inte skalan så mycket som hur de här olika ja. ska prioriteras och Exakt. hur har mm. de här expertgrupperna mm. varit sammansatta? Har det varit ja. någon psykodynamiker som har fått säga sitt? 
Så, du vet, mm. så att den, är ju liksom, den diskuteras ju fram och tillbaka mm. hela tiden. Men ja, jag, jag tycker väl att den överlag känns ganska tillförlitlig. Även om man kan ha liksom, åsikter lite grann vart, var, exakt vart man drar gränsen och så vidare. Ja. Mm. Så att, ja, det är alltså 1-10 som är prioritering. Graden och sen så de som är 1-3 de eh, bör man och sen som du sa kan och kan det undantagsfall då. Så det, jag tror att man eh, att lyssnarna har förstått ungefär hur, var, hur det går till. Eh, och det här är alltså de två högst prioriterade åtgärderna eh, som Socialstyrelsen anser ha bäst vetenskapligt stöd för sin effekt. Alltså KBT då eh, respektive antidepressiva. Och det finns en rad andra åtgärder som har betydligt lägre ranking som vi kommer till strax. Som man då precis som du sa Per kan erbjuda i undantagsfall. Eller som man inte bör erbjuda alls. Mm. Men man gör alltså skillnad mellan KBT och antidepp här. Där antidepp hamnar i den andra kategorin som man kan erbjuda. Alltså, och inte bör. Men, men, och du får rätta mig om jag är fel här. Men, men för den som tar antidepp mot socialfobi och lyssnar här. Så tänker jag att det kan vara viktigt att poängtera att den här rankingen inte slår fast att KBT alltid är bättre än antidepp, vilket man kanske kan tro som lekman när man hör det här, utan att det här snarare kanske kan ses som en slags åtgärdsstege där det på alltså generellt på populationsnivå finns skäl att försöka med dem i den här ordningen eftersom det oftare hjälper, eller att det liksom har potentiellt färre biverkningar, men då att det också innebär att den som inte har hjälp av KBT har goda, goda skäl att testa antidepressiva och att det på individnivå då ibland kan finnas skäl gissar jag då för dig som läkare Per att till exempel försöka först med antidepp och sen med KBT eller tänker jag fel här? Ja, dels så bör jag börjar protestera lite jag tycker antidepp är lite så här knepigt för det här är ju egentligen en medicin SSRI som vi använder och det är ju egentligen mot ångest så då blir det lite konstigt att prata om antidepp men, det, var, det, men det, var en parant- det är en parentes vi, vi kanske kan nämna det där, dels så kan vi ju eh, nämna att vi har en, en antidepressiv special som för, vi gjorde för ett par år sedan som man kan lyssna på men eh, också att det, det finns olika typer av antidepressiva, de gamla tricykliska, det är inte de vi pratar om här idag Nej. och sen så finns det de nya SSRI som är absolut vanligaste och sen finns det SNRI som är också modern och som är liknande men som... Ja, inte förstahandsval utan Exakt. något man kan gå vidare till. Ja, nej men precis i, i stora drag eh, så. Mm. Men nu bråkade jag lite med dig. Men jag ska <laughs> svara på det här. Dels tänker jag också att vård beror på personliga prof- preferenser också. Ja, just det. Och, KBT kräver hårt arbete och det vi har pratat om tidigare. Liksom, man får mycket hem, hemarbeten, mm. hemläxor, man måste, man måste jobba mera och... Eh, sannolikt är även svårt att genomföra med autism verkar det på Thomas eh, när han pratade om att det fanns inte så mycket studier när man hade autism och samtidigt socialfobi det finns, det finns antagligen olika eh, typer eller profiler pratar han och, och också om som svarar oli, olika bra mm. och eh, sen också verkar det som i deras hjärnavbildningsstudie jag tror det från 2016 att då såg man att eh, kombinationen eh, SSRI och eh, KBT var bäst, även om det är lite olika om det har kunnat replikeras eller hur det ser ut i andra studier. Liksom sånt. Ja, men han antydde det lite grann, men, men jag antar att det finns skäl att man, att man prioriterar det lägre fortfarande, även om deras, mm. just deras enstaka studie har visat positiva resultat. Så får man se till helheten. Ja, precis. Och då tänker jag att KBT är första hans valet, och sen så vid, framförallt om det är svårare. 
Mm. Svåra socialt förbi tror jag att de har mer nytta av samtidig medicinering också. Och kombination kan också vara bra. Så att har man bara fått för... Eller bara om man fått det så här på vårdcentralen eller motståndet kan man också fundera om man skulle lägga till KBT. Mm. Har man en KBT-behandling som man inte riktigt svarar på tycker man ska prata med sin behandlare eller om man nu gör det i egen terapi att man funderar över att lägga till SSR i. Så att man får fundera lite på ja, steg kanske, jag vet inte riktigt hur man ska se men det är olika valalternativ liksom sånt och ibland är det bättre, bättre att kombinera och ibland, men jag tror att man börjar med KBT är väl standard, tycker jag mm. håller med om och det är klokt som ett standardalternativ liksom. Mm. Så det finns skäl att man prioriterar KBT ensamt högst Eh, är det så jag ska tolka det? Ja det tycker jag, det, tycker jag. det, är, en bra sta- mm. det är en bra startpunkt och ja, vi kommer komma in på det med mer ungdomar men mm. även lite psykoedikation som ingår i KBT lite varför mm. tillstånd och sånt så man inte bara får ett piller utskrivet och sen så inte så mycket mer, nu tror jag inte att det går till riktigt så längre ja, eh, nej. eller jag hoppas i alla fall inte det Cyniken i mig tänker ju också att äh, ett äh, skäl i praktiken till att man prioriterar antidepressiva eller SSRI-medel framför KBT är att man inte har så stor tillgång till KBT eller att man då slentrianmässigt skriver ut SSRI. Är det din bild också? Eller är det får man nog säga. Jag är i en sån situation att jag jobbar inom specialistpsykiatrin för barn och ungdomar och vi har säkert på min mottagning tre läkare och har säkert 15 personer med KBT-kompetens. Så det är relativt väl tillgodosett. Liksom sånt. Mm. Så jag har svårt att generalisera. Det var kul att höra. Aha. Aha. Det måste kännas bra. Ja, absolut. Vi skulle gärna vilja fler, fler läkare på fast basis. Hyläkare. Ja, men absolut, det är roligt. Och det är ett mm. teamsamarbete. Liksom, så. Men rent generellt men, så men, kan men, du men, tänka att... Men det att tror jag inte går att, går, att, går att dra över hela befolkningen. Det ser ut så överallt. Utan jag tror att det kan vara brist på det. Men då kommer vi kanske in lite mer nätalternativ och... Mm. Olika ny, nya sätt och mm. eh, vi pratade lite innan här att det kanske finns en del mer chattversioner som kommer in och mm. e- egen, egen terapi, en sån här själv, självhjälp. Ja men vi, vi kan ju ta det självhjälpsbiten med en gång. Då, för mm. när jag pratade med Thomas så verkar det ju som att det ändå finns ganska starkt stöd även för självhjälp mot social förbi med till exempel KBT-böcker som ju ofta används i behandlingen då som vi var inne på och som Erik hade lyckats bra med. På egen hand. Och då tänker jag för dig som. Om vi ser Som behandlare. Mm. Så kanske det kan. Eh, bli lite lurig i sitsen då. Att, att säga till en patient att läsa en bok. Eh, men kan det. Eh, ändå vara ett alternativ. Om man inte har allt för svåra problem. Eh, och kanske har tid att vänta på en regelrätt behandling. Och man dessutom då. Eh, som du din invändning tidigare. När vi pratade om, om Eriks eh, självhjälp. Att, att då har du. I fallet du har en patient så har du ändå liksom kunnat göra en, en eh, genomgång och, och kanske tagit eh, sköldköttelprover och sådana mm. där saker. Eh, hur, hur resonerar du kring sånt? Nej, men jag tycker att det är bra. Det finns en del böcker jag brukar rekommendera och ibland <laughs> brukar jag även skicka med några poddavsnitt om, jag tycker, om speciella som emotionell instabilitet till exempel för att, för att patienter och eller ungdomar och anhöriga ska få mer, få mer kunskap om det. Jag tycker ju ganska bra till exempel vi inom barn- och ungdomspsykiatri jobbar ju en hel del med när det blir konflikter i familjer så här också. Jag tycker Martin Forsters fem gånger mer kärlek som är baserad ganska mycket på KBT och jag tycker han är duktig. Han skriver det. Va, vad är det för någonting? Är det, han är ju psykolog, skriver DN kopplat till Karolinska mm. institutet och han har skrivit liksom hur mer barn uppfostran och det handlar rätt mycket om att med mer positiv uppmärksamhet till bra grejer snarare än att liksom göra för mycket konflikter av det som är dåligt. Liksom. Så, att, så att det ska vara mer... Fem, det, är, det, är bok, alltså. det, är, det är en bok som jag brukar ah, rekommendera. Okay. Mm. Och det finns bra böcker till exempel med 
vid tvång som tar tag och kommer igång med behandling och så här som man brukar, brukar rekommendera. Mm. Så att jag tycker att det är ett bra komplement och sen får man ju se liksom hur ser situationen ut. Men det är ett verktyg liksom i, från mig som behandlare liksom att det kan vara bra och det kan också, ja nej men jag tycker det är bra. Mm. Eh, numera finns det ju dessutom eh, nätpsykologer och internetpsykiatrin som drivs av eh, Region Stockholm och eh, som finns på internetpsykiatri.se som har behandlingar mot socialfobi. Internetpsykiatrin i Stockholm är ju framtagen i samarbete med Karolinska institutet och är vad jag förstår eh, närmast eh, världsledande på forskning på, på det här och, och då antar jag att de är väldigt bra på behandling också. Där ska man ju alltid vara försiktig när de säger att de är världsledande mm. så är egen, propagerar man själv för forskningsmedel och så här och jag har inte det insikt eller hur det är men jag bara mm. tänker att det är en sån här överdrift som ibland kommer. Jag kan tänka mig att, de är, dukt- att de är duktiga på det här i alla fall. Jag kan tänka mig mm. att det inte är så många som forskar på det och det blir det, det kanske inte så svårt att vara världsledande men jag, jag, mm. mitt intryck är i alla fall att de är väldigt mm. duktiga. Eh, och, i, och det håller jag med om ska jag bara säga. <laughs> I Socialstyrelsens riktlinjer så står det till och med så här. För personer med socialfobi finns särskild anledning att överväga internetförmedlad KBT med behandlarstöd för motiverade personer, slutcitat. Eh, och jag har ju faktiskt till och med själv gått eh, på, på internetpsykiatri.se eller ja, i, ute i... Eh, Flemingsberg tror jag att man åker. Då var det depressionsbehandlingen vända för ganska många år sedan. Kanske mm. typ 2010 eller så, jag minns inte. Där jag för övrigt fick gå på ett sådant bedömningssamtal hos Christian Ryck. Som ju var en, Twitter-profilen. Ja, som ju var mm. en av forskarna som mm. var med i min granskning av mm. där Kombucha hittepåt. Mm. Um, OCD och duktig forskare. Precis. Just det, precis. Mm. precis ja. um, och för mig personligen då, så vet inte den här internetkompetent på depressionen. Men jag är övertygad om att många har väldigt bra hjälp av det. Eller det vet vi av forskningen också. Men uh, jag tror också att de har blivit uh, ännu bättre sedan dess. Um, uh, det här var ju väldigt tidigt jag var där uh, och um, KBT har väl också överlag bättre effekt mot social förbi än depression. Även om många blir hjälpta mot depression också. Uh, men du, jag undrar Per, vilka får söka hjälp hos internetpsykiatrin? Och uh, vilka bör göra det respektive bör kanske inte göra det? Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Now's the time to save 30% on wedding jewelry only on bluenile.com. Make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands. All hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life. Like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help. From fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. 
Ja, eh, egentligen så är det de som får det. Om man bor i Stockholms län så kan man liksom via vårdguiden anmäla sig. Och då får man ju frågor och formulär och svara på det. Men även de, om man är utanför Stockholm då får man söka reda på det här. Och via 1177 så kan man ringa in. Och eh, där finns det lite mer detaljerat. Om man googlar på det för vem, för vem det är till för vad som är exklusionskriterien. Just det, alltså vi kanske kan förtydliga mm. det att det är lagstadgat numera i patientlagen är det va? Att ja, man exakt. får söka specialistvård var som helst i landet så att det är en konsekvens av precis, det kan Precis, öppen specialistvård, inte inneliggande men öppen primärvård, primärvård och öppen specialistvård. Och bland annat det som gör det här med kry och olika vårdcentraler att man kan tillhöra. Ja, det ja. behöver inte ge oss in på den Nej. diskussionen men så är det precis. Mm. Men du har du själv skickat vidare någon av dina patienter till internetpsykiatrin? Eh, nej, egentligen inte. Men, men jag har fått eh, i, i retur. Eller jag har fått, <laughs> eller jag har fått från intryckertid. Okay, man ja. gör ju en sån där bedömningssamtal. Mm. Eh, och eh, se om en person passar in eller på, ja, på svårigheterna exakt. och sådär. Men då fick jag, hörde jag om det om när jag behövde en KBT-patient utifrån en ut, utbildning. Och, Jaha, och, ja, ja. Okay. Eh, och då var det en person som sa, ja ah, nej men det passade inte in i vår profil. Men det skulle nog kunna fungera bra som en patient för öv, övning. Ja. I det här utifrån att det liksom var lite olika problematik. Så då har jag fått en patient. För en yes, 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 inte okay. skickat. Däremot jag har jag. Det finns, jag jobbar ju mest med ungdomar. Det finns en del av deras behandlingar som är från 16. Så vi har hållit på att fundera utifrån panikångest. Och, ja. Som jag faktiskt inte riktigt vet om den ungdomen. Jag sa att du kan, du kan absolut anmäla på det. Men de skulle fundera på det. Så jag vet mm. att får vi se nästa uppföljning här. Om mm. de vill gå vidare. För de vill gärna hellre ha på internet en... Okej, okay, okay. en, en, en på plats liksom. Men det, det måste ju ändå kännas skönt för dig att du i sådana fall då kan liksom tillgodogöra eh, deras behov eller om, säga. Alltså, om de vill ha via internet så finns den, den möjligheten och alltså, det här med motivation hos patienten vet vi ju är viktigt så att eh, du har, känner du att du har ett liksom, ytterligare verktyg i din verktygslåda som... Som du kan ta till? Ja, i alla fall socialfobi och panikångest. Och, och, och några av dem. Det kan vara lite svårare än exempel depression. För jag behöver ju få en rapport utifrån mm. att behandla. Hur ser det ut med självmordstankar? Har det blivit sämre? Mm. Man behöver kunna få någon typ av sån återkoppling. Mm. Då tänker jag ännu viktigare vid så här, dep- depression. Och jag hade nog varit... Men vi deprimerar, alltså så djupt deprimerade människor tror jag inte. De nej, jag menar, nej, men, nej. Nej, men det kan ju också utvecklas. Att det blir, att det. Det, att, mm. att det blir sämre och sådär. Så där skulle jag känna mig lite mer. Eller där så hade jag inte sagt att det är bättre att vi tar hand om det själva. Mm. Där mm. På min motor på min mottagning så att jag kan mm. få rapporter från psykologerna eller terapeuterna hur, mm. hur det går om vi behöver göra några ändringar men mm. för mer liksom enskilda sak, saker som det här liksom socialfobi, social absolut jag tycker, nej men jag tycker det är jättebra jag tycker det är bra också att eh, jämlikhet över landet, att man får mm. tillgång att det inte bara är i stor akademiska storstadsområden mm. som att det finns tillgång till till den här typen av behandling. Absolut. Eh, vi kommer in på det om en sekund faktiskt med det här med nätpsykologer. Jag ska också säga att det finns även för ungdomar en buppe.se BIP. Ah, okay. Barninternetprojekt att det även finns för en hel del studier där. Och bland annat kör vi en depressionsstudie för ungdomar som de rekryterar till. För det finns även sumstudier som jag tror är från 12 okay, till okay. 17. Som jag också är, ja, men det är jättebra så att har ni några, är det några föräldrar som lyssnar på det här och barn så kan man absolut gå in där och titta. Men hur pass omfattande är det? För internetpsykiatrin är ju mer liksom standard, alltså man, man 
man kan söka från hela landet och ganska utbyggt. Mm, mm. Det är ganska mycket studier och de håller precis på att gå över från att ha ren forskningsverksamhet till att ha reguljär verksamhet. Okay. Lite, lite som när internetpsykiatrin. Gud vad kul, vad mm. roligt. Så det är en så rolig utveckling. Det är inte riktigt där men jag tänker om man lyssnar på det så kan man se lite. Det har mm. säkert byggts ut ytterligare nu. Ja, men alltså, det är ju ofta så att folk inte får hjälp. Jag var föreläst i Malmö till exempel, barn- och ungdomspsykiatrin där har väldigt stora problem men alla alternativ som folk kan få vi kommer in mer på det i nästa avsnitt då. men mm. det var ju bra att du nämnde det i alla fall mm. men du, bara en snabb fråga här, tror du att läkare överlag känner till det här alternativet med internetpsykiatri? Du gör det uppenbarligen men, men tror Ja, att... jag tror att jag, har, jag umgås nog lite för mycket med de som liksom är intresserade av de här sakerna mm. så jag har svårt att ut, uttala mig mm. men nätläkare känner man absolut till och det är ju rätt mycket kontroverser kring, mm. kring det och vårdresurser Ska, ska vi ta det med en gång då, nätläkare och nätpsykologer och sådär, för det finns ju sånt via appar och videosamtal till exempel mm. och jag vet ju att en del är ganska antinätpsykologer som du säger, jag själv tycker att det är en väldigt positiv utveckling även om det är en liksom, ska jag säga, omogen bransch där vissa aktörer eh, verkar vara ganska oseriösa och det finns också problem med de här ersättningsnivåerna som numera är väldigt låga och och ja, att Region Sörmland kör något slags eget race där nere som pajar för alla andra och så vidare och så vidare. Men även de här nätpsykologerna arbetar med KBT-metoder och de är ju helt klart duktiga på liksom, som säger, teknik och UX-frågor och dessutom då på att marknadsföra sig vilket ju anses lite fult på något sjukt sätt och där regionerna är ljusår efter även om det finns avarter där som alla känner till som till exempel doktor.se som gör reklam för att man ska göra söka hjälp mot sin tentångest och sådär vilket ju är beyond idiotiskt men ja, hur som helst jag, jag vet att eh, nätpsykologerna arbetar med att försöka få fram och eh, vidareutveckla liknande typer av liksom, manualbaserade metoder som internet internetpsykiatrin använder eh, och även om jag inte testat dem själv så jag har liksom lite svårt att se varför de inte skulle kunna behandla människor med till exempel socialfobi på ett effektivt sätt. Jag tänker att det viktiga är väl att de använder vetenskapligt belagda metoder och att den här kvaliteten går att kontrollera eh, från beställaren i det här fallet då landstingen eller ja, regionerna då. Eh, vad tänker du Per? Nej, men jag tänker att det lämpar sig utmärkt liksom sånt. Jag tänker att eh... Jag har ju haft någon enstaka kontakt via Skype, inte riktigt från psykoterapi utan även rådgivande med någon kompis. Jag tycker att det, ge, det ger ju liksom video, jag tycker att det ändå kan ge liksom en bra, bra dialog och jag tror inte att man egentligen behöver träffas att man är van vid det och att man kan göra från, göra från hemmet. Och, eh, samtidigt finns ju KBT väldigt väl dokumenterat, det finns väldigt bra ma- manualer och går också utvärderat på ett bra sätt så jag tror att psykologi... Lämpar sig, lämpar sig ganska väl, lämpar sig väl. Mm. Det är min uppfattning, jag vet att det finns olika uppfattningar mm. Man var i rummet, men jag tror nog att I alla fall för ganska många lämpar sig, lämpar sig väl mm. Jag tycker det är mer problematiskt Med läkarbesök som ibland Man behöver mer klämma och känna och så här. Mm. Oavsett om man ser på olika reklamer På tunnelbanan eller motsvarande Så tror jag att det där delar av de besöken Kan man missa saker man inte träffar Men det är också sin, nyt- sin nytta Men jag, tror att, jag tycker att det är mycket mindre okontroversiellt med nätpsykologer mm. eller, terap- eller, terap- eller legitimerade psykoterapeuter antar jag. Att, Precis, ja, mm. båda de här två mm. branscherna måste ju liksom renodlas på något sätt och måste skapas, ska man säga, styrmedel som gör mm. att de bara får betalt när de gör nytta så att säga, men det låter inte omöjligt att åstadkomma det och i fallet nätpsykologer tycker jag att det känns eh, som du säger, som att det finns en ganska stor 
potentiell uppsida och det här är kanske lite off topic men borde inte liksom regionerna själva kunna erbjuda video eller chattpsykologer eller vad nu kan vara med, med vad ska jag säga, korrekt triagering så att vården fördelas efter behov och så vidare och så vidare. Det finns till exempel inom Stockholms läns landsting, SLSO har ju en egen app som heter Mina, är alltid öppet heter den. Så att vi kan till exempel erbjuda, video, vi har en del videobesök mm. inom, inom BUP. På min mottagning har det, det inte har varit så jätte efterfrågat egentligen. För de har faktiskt tackat nej, de, de som jag pratar med okay. och vill, vill komma istället. Men det är kanske, jag tänker att läkarbesök är lite mer sällan och att den här psykologkontakten är ju mer regelbundet mm. och, lite, och, lite, och lite oftare så. Så det finns de möjligheterna faktiskt då att göra. Och mm. så det finns liksom en del embryon till det helt enkelt. Eh, sen tycker jag att det är viktigt att det blir vård efter behov, mm. nätläkare och inte socioekonomi. Att välbärgade, mm. välutbildade, mm. svensktalande, de som har rätt, mm. får, får vård när det kanske är behovet är större mm. när man har... Antingen intellektuella svårigheter mm. eller ett annat, annat, annat modersmål eller liknande. Liksom. Och det, jag tycker det, det är en lite svår balans där mellan att patienten och egna, egna preferenser och vilja mm. kontra vad är behovet på befolkningsmål. Den som har störst behov av sjukvård ska få, få mm. den och jämlik vård som en sån här portalparagraf inom sjukvården. Mm. Så det där tycker jag, tycker jag är lite klurigt. Mm. Och också att det ska ge effekt som du var inne på. Den där, som, mm. Om det var kry eller som hade det där typ av förkyld kontakta nätläkaren som mm. var liksom en utskälld reklam. Ja, men det är ju förfärligt. Det har de ju fått checka upp. Ja, men, 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 det är... men, det, men det måste ju ha genom effektivitet. Det kan inte bara att man ska ha, ha det där liksom och ha något väldigt enkelt utan Kanske någon triagering som du mm. inne på. Det, exemplet med doktor.se med tentångest. Det är vad jag förstår betydligt mer närtida. Alltså att de har skickat mm. ut det där ah, ganska okay. nyligen. Mm. Och det känns ju verkligen som att man... Alltså det känns så kortsiktigt och som att man förstör för... Ja, vi, ska, vi ska inte fastna Nej, vid det för mycket. Men du, om vi... där, och där hade säkert själv hjälpsböcker angående tentångest varit betydligt bättre om man hade fått... Ja, läsa, ja. läsa ett sånt kompendium mm, jo. Nej, jag tycker inte man ska eh, marknadsföra sig mot människor Nej. som har tänt ångest överhuvudtaget Nej, men jag tänkte mer utifrån mm. vad, man skulle, vad man skulle behöva göra liksom. mm. Mm. Men du, om vi återvänder till läkemedelsbehandlingar då, Per, vilka läkemedel man använder mot socialfobi om vi håller oss till vuxna då, och hur pass effektivt är det egentligen Ja, jag tittar lite utifrån psykiatristöd som är Stockholms läns landstings sida för psykiatri och tittar lite utifrån den kallade eh, kloka listan som var som rekommenderas. Och då är det ju SSRI som utgör första handsbehandling och det är likhet med eh, Socialstyrelsens riktlinjer som jag pratade om, om tidigare. Och om man inte får eh, behandlingssvar så ska man i första hand byta till annat SSRI-preparat. Eh, och man betraktar dem som ungefär lika. Att det inte spelar någon större roll vilka preparat det är. Och enligt Klokalistan 2018 Stockholm så är det sertralina det som rekommenderas i första hand. Och tycker det är bra att den här Klokalistan är någonting som läkemedelsexperter som gör ett urval för att vara effektivt, säkra och har ett bra pris. Mm. Ja, den, den vurmar du för, det vet jag sedan tidigare. Ja, exakt. Mm. Jag, är väldigt, jag är väldigt förtjust i att man har den typen av experter som, som tittar igenom det här. Och ja, det som har mest effekt är liksom, liksom en, en antites till så här onödiga besök vid tentångest. Det här man mm. tänkt igenom som är kostnadseffektivt och ger bra vård. Men sen så kan man ju också tänka sig att klomipramin som är tricykliskt läkemedel är väl dokumenterat och ett alternativ till SSRI eh, när det inte fungerar och 
Som till cyklist, alltså de här från 50-60-talet, de ja. riktigt gamla medicinerna som ja. fortfarande funkar bra. Ja, och som vi pratade i antidepressiva eh, specialen. specialen så är det att de har god effekt. inte det som är problemet utan att de har mera problem med biverkningar. Framförallt som är problemet. Mm. Sen kan man också eh, använda Venlafaxin som är, är SNRI som du var inne på som är... Eh, serotonin och noradrenalin återuppstagshämmare. Det är det akronymen står för alltså. Ja, precis. Mm. Just det. Och, men den har också lite högre frekvens av biverkningar och lite mer utsättningssyndrom. Okay. Men det, det är liksom de alternativen som liksom inom samma läkemedelsgrupp men SSR är som sagt det, sena, är det som är mest biverkningsfritt och det som, eller minst biverkningar och det som rekommenderas. Och det, här, också, också det här är, flest... och det här är långsiktig medicin som man tar, tar under en längre period, man tar, tar det dagligen. Mm. Och som är mest använda också så att man eh, har bäst koll på eventuella biverkningar. Ja, Eller... ja precis. Och sen så finns det lite andra läkemedel som, man am- som går att använda som mer i stunden. Mm. En del är betablockare som är sån här hjärtmedicin egentligen för att sänka, sänka blodtryck och puls som en del mm. använder när man ska har till exempel föredrag och prestationsrelaterade situationer. Och det har inte riktigt vetenskapligt stöd. Och även eh, benzodiazepiner som är en ganska effektiv ångestlindrande medicin för stunden. Eh, så ska man inte använda för det är större risk för att utveckla allvarliga biverkningar och beroende. Och hos ungdomar ger faktiskt ökad ångest efter ett tag. Mm. Så de är mer så här före stunden men det blir, om man nu tänker på uh, KBT och en KBT eh, behandling upp, eh, upplag så är det inte så särskilt bra med så här, för stunden läkemedel. Det blir så kallade säkerhetsbeteenden att man undviker att göra saker och att mm. man inte exponerar sig för det. Så mm. det, det är ganska kontraproduktivt att och, och ge den typen av läkemedel. Mm. Eh, vad ska man tänka på som patient tycker du när man börjar ta antidepressiva? Och så sen kan man bara säga att Socialstyrelsen också har i sin, sina riktlinjer att det finns icke-göra och då är ju benzodiazepin att man absolut inte ska ge liksom mm. sånt. Men så vet du vad, vi, vi ska prata lite mer om det om mm. en sekund. Men, mm-hmm. men eh, vad, vad tänker du när man börjar ta antidepressiva? Vad bör man tänka på? Eh, dels eh, tänker jag att man ska berätta sin sjukdomshistoria för eh, den läkaren man utskriver så man inte har haft mycket bipolär sjukdom eller mani i familjen finns en viss risk att man går över i, i, i mani, den är ganska liten så kallad switch eller det. Mm. så så det är väl bra att göra och sen ska man tycka att man ska läsa på om läkemedlen jag tycker 1177 tycker jag skriver bra om läkemedel, jag brukar ibland skriva ut och skicka med om just det läkemedelsnamnet mm. men känna till att det tar några veckor innan det ger effekt och att det kan vara värre från början lite ökad ångest och Även ökade självmordstankar. Får jag skicka med ett litet tips? Mm. Det är att inte läsa den här biverkningslistan allt för <laughs> noga. Eh, där, eh, eller, man, kan, man kan ju läsa den men då ska man ha med sig att eh, den bygger på liksom alla, alla, alla inrapporterade eventuella biverkningar. Hur ovanliga de än är och det är dessutom inte liksom fastslaget att de har kommit just av medicinen. Utan det här är ju liksom människor som har problem innan så att man kan inte liksom fastslå att alla de här biverkningarna kommer bara från medicinerna. Nej. Alltså det, 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 självklart så ska man ta dem på allvar de här mm. biverkningarna och de vanligaste biverkningarna som du nämner här ska man ju liksom självklart känna till men man kan ju verkligen liksom bli skräckslagen när man mm. ser så, ja, men, ja, men, 
alla möjliga otroligt hemska biverkningarna. Men då ska man känna till varför de är med där. Ja, precis. Och behandlingseffekten med så stora besvär måste ju överväga liksom att man känner att det kan ha till stor nytta att eventuella biverkningar och hur det ser ut så att man ska liksom en klar indikation tycker jag med socialfobi. Att inte man har allt för lätt socialfobi liksom mm. att ta, ta, ta medicin. Sen så tycker jag att det är viktigt att det här är medicin som man måste ta regelbundet och dagligen och missar mm. man får man öka ångest så att jag brukar rekommendera att man köper någon så här veckodosett på apoteket. Det har jag hemma lägger, till min medicin till exempel. Ja. Lägger, lägger fram i frukostbordet eller jag vet inte vad du, vad har du? Din? Jag brukar ta det på, på kvällen ja. för jag blev lite trött när jag tog dem så, mm. men då, så har jag ett larm på telefonen som Ja ringer. precis, vad larm är det andra brukar jag säga. Att ja men precis. du ser, mm. <laughs> bra att vi kompletterar varandra. <laughs> här. Eh, var det någonting mer du ville eh, tillägga där eller ska vi Nämna någonting om den förskrivande läkaren. Liksom, vad finns det för någonting man kan tänka på som läkare? Kanske kring att liksom upp, eller, eh, upplysa om biverkningar och uppfödning och sådär. Ja, jag tänker att vi pratade väl tre timmar om det där. I de där. Okay, ja. För 46, 47, 48 så kanske inte behöver gå in i. Nej. För det finns hur mycket som helst att säga, säga det där. Mm. Men förskrivande läkare. Ja... Eh. Nej men det är väl egentligen att ge bra information till, till den som sitter framför det. och jag tycker, jag tycker som sagt 1177 eh, Sertalin då, som var först ansvarig kloka listan är bra att kunna mm. ge ut det, förklara att det tar tid i det här och kan ge ökad, ge ökad ångest och ta in den här informationen mm. <laughs> om det finns någon biprioritet så det är väl ungefär samma, samma mm. saker. Eh, jag brukar också se till att boka in återbesök Just det. till det här, antingen telefonuppföljning eller jag brukar ha telefonuppföljning efter en vecka och besök efter en månad framförallt. Kanske lite mer när det är depression för jag tänker med socialfobi och ångest brukar ofta vara andra behandlare inne Just också, också Just hos oss. Men ser att det finns en avstämning i det där. Jätteviktigt tycker jag, absolut. Även ur ett patientperspektiv att det känns lite mer värdigt om man inte bara blir hemskickad med ett recept så att säga. Ja, du, vi kan ju prata kanske lite grann mer om, om benzodiazepiner eller benzo mm. som det också kallas i folkmund. Eh, som väl användes betydligt oftare tidigare för alla möjliga typer av ångestproblem eh, men som mer och mer fasas ut ur sjukvården. Även om de fortfarande förskrivs i ganska stor utsträckning, inte minst bland äldre människor vilket mm. jag såg att Joar Guterstam skrev om på Twitter nyligen. Men numera klassas det som du sa tidigare som icke-göra. Och jag gick faktiskt in på Socialstyrelsens statistikdatabas och gjorde en sökning där på Benso och hur mycket det har förskrivits i Sverige under de senaste fem åren. Och det gäller då alla ålderskategorier, kön och hela landet. Så trenden är nedåtgående men bara ganska svagt ändå under de här fem åren. Det var ändå totalt nästan 6 miljoner expedieringar. 2018. Kan du förklara vad det betyder och när man skriver ut de här medicinerna? För det framgår ju inte här för vilken diagnos man skriver ut dem fortfarande. Jag vet inte exakt hur, hur om det jag tror man tagit bort att man räknar de här totala dyngstoserna så jag vet inte det är expedieringar men jag antar att det är antal gånger man hämtar ut ett recept men det vågar jag inte, det vågar jag inte svära på hur, det, hur den siffran är framtaget. Nej, men jag tror att där har man givet också ganska frikostigt när det har varit problem med ångest och att då har man egentligen skrivit ut och det var mycket, mycket mer tidigare. Vi är jättedrillade. Ja. Jag har skrivit i princip, i princip aldrig ut recept på, jag tror jag aldrig skrivit ut ett recept på benzodiazepiner till, ung, till ungdomar. Sobril är ju ett sånt, eller mm. som är väldigt förknippat med, med ångest och som har använts ganska mycket tidigare för att folk ska få en uppfattning om vad det är för medicin. Ja, men precis. Eh, eh, också skand eh, annat eh, sånt eh, mm. ja, 
pre- preparatnamn. Det finns ju mer specifika situationer att man använder, mm. behöver använda till exempel för att häva kramper, liksom akuta okay, kramper. Okay. Men det är så något det, annat. Så det är lite, lite annat. Det finns till exempel katatoni som är att man, musklerna inte rör sig som ett svårt liksom, psykiatriskt tillstånd där man am, kan använda. Möjligen i ak- mer akuta psykiatriska situationer finns, finns det värde att använda. Men det är ju tveksamt alltså, på grund av... Eh, ja mer långvarigt bruk och framförallt det är svårt att sluta, slut, det fungerar bra i början och sen är det svårt att sluta med så det är beroendeframkallande då. och ja, då tycker jag snarare att man behöver jobba på med KBT och andra alternativa. Jag såg någon som skrev på Twitter att, att det kanske är främst äldre läkare som fortfarande hänger kvar och skriver ut de här benso- det, jag tror att vi är ganska hårt drillade som är lite mer nyutbildade att inte skriva ut eller vara var, var restriktiva mm. i det här. Och sen så tänker jag att nu det som jag stött på, jag jobbar ibland inom vuxenpsykiatri ibland på Sankt Göran och träffar ibland en del äldre och då är det ju svårt att ha stått på det här många år. Man tycker ändå att det hjälper, ger lite mer sinnesfrid, lite mer ro. Då är det jättesvårt att ta bort det, då får man nog fortsätta kanske livet ut eller man får det i alla fall svårt, svårt att ta bort mm. Även om det ibland försöks eller ibland funkar det bra, ibland blir det jättesvårt. Mm. Du, förutom benzo så finns ju andra lugnande, till exempel sådana antihistaminer som Atarax och andra som väl i grunden är allergimediciner mm. tror jag. Mm. Men som också används mot linjer form av ångest. Jag har själv fått utskrivet en gång i tiden även om jag aldrig öppnade den asken faktiskt. I, i min senaste bok, Kalla mig galen, så berättar även Saga Bäcker om hennes upplevelse av de här Eh, antihistaminerna så fick vi, kunde vi skohorna in lite reklam för min bok också Per det är mm-hmm. eh, nej men eh, förlåt eh, hur som helst eh, de här lugnande läkemedlen eh, nämns inte ens i de här eh, socialstyrelsens rekommendationer används de mot socialfobi ändå tror du? Alltså det används ju mot så här, som ångesthantering och eh, till exempel eh, allmämasin finns både tablettkapsel eh, och droppar kan användas mer eh, tillfälligt eller många har ju Problem på eh, kvällen att när man, när man ligger ner och liksom, då är det mer utrymme för tankarna. Då kan man behöva någon typ av stöd vid sömn. Man blir också ofta trött av den här medicinen så det kan fungera som liksom mer tillägg som kväll, kvällsmedicin. Vet jag att det eh, används om men det är ju mer tillfälligt. Det, liksom, det botar ju inte liksom grundproblemen utan det är ju mer symptomlindrande mm. eh, mediciner sen kan man också ha ibland att jag skriver ut sådana mediciner, jag sätter in antidepressiv eller SSR för att det kan vara jobbigare i första veckan att man kan ha det och ta till om man skulle få en ökad ångestopp samtidigt är det kontraproduktivt om man tänker på KBT-synpunkt att där ska man ju ha ångest och så ska man stå ut mm. i ångesten för att sen att den klingar av, om man då tar en, tar en tablett som minskar ångesten så kommer man göra det, då blir det ju ingen så här det blir ingen avtagande ångest framåt så att det saboterar en KBT-behandling kan man säga. Just det. Okej, förutom alla de här nämnda behandlingarna så tar Socialstyrelsen även upp mindfulnessbaserad stressreduktion eller mindfulnessbaserad kognitiv terapi som klassas som forskning och utvecklingskategorin där. Psykodynamisk korttidsterapi med fokus på socialfobi får prioritering 10, det vill säga lägst prioritering av de som inte är icke-göra ändå. Ehm, och som motivering skriver om åtgärden verkar ge lägre effekt än kognitiv beteendeterapi. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt tillbegränsat. Det finns andra effektiva åtgärder. Mm. Ehm, slutcitat. Prioritering 10 får även antidepressiva läkemedel och kognitiv beteendeterapi som kombinationsbehandling. Vilket är lite intressant ändå med motiveringen att åtgärden 
ger ingen tilläggseffekt till monoterapi av antidepressiva läkemedel eller KBT. Det vetenskapliga underlaget är begränsat. Och det här går ju lite grann emot det som vi var inne på tidigare som, som Thomas Furmark. Och de ja. hade sett lite grann i sin... I sin, sin studie där och som det lät lite grann på hos dig som att det här kanske är i kliniskt är vanligare än det eh, antyds i Socialstyrelsens rekommendationer. Ja i alla fall jag har ju lite mer fokus på barn och unga och hur man, hur man jobbar där men ja det skulle jag säga och det ska komma ut nya rekommendationer eller uppdaterat under ja, hösten 2019 mm. nu så får vi se hur det ser ut då men det är väl bra att det där är väl aktuella evidensläget och mm. hur det ser ut. Okej, med det sagt så har det blivit dags att stänga ner butiken för den här gången. Både jag och Per finns på Twitter om ni vill nå oss. Jag är i varje fall oerhört glad att du ville vara med idag Per. Hur kändes det tycker du? Ja, det var bra, det var kul. Ja. Kul att vara tillbaka här. Vad roligt. Med det sagt så släcker vi ner studion och återkommer snart igen. Ha det bra där ute. Puss och kram. Hej då. Hej då. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness, and they come in five different flavors. They're So good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.